0: bienvenidos, bienvenidos una vez más a este podcast cinéfago que por supuesto hacemos no solamente para nuestro gozo, nuestro disfrute, sino esperando que también ustedes algo de bueno saquen de este programa, se enteren de algo, se rían de algo, compartan con nosotros algo. Esto es el podcast de Revista Cinefagia, yo soy José Luis Ortega, y le doy por el exclusivísimo orden de aparición en mi pantalla, la más cordial bienvenida, Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás?
1: Pues, ¿qué tal? Muy, muy contento de estar de nueva cuenta aquí penetrando esos agujeros de la gente que nos escucha, que se llaman Oídos. Eh, como siempre, es un gusto venir aquí a hablar del cine que tanto nos gusta y también del que no nos gusta, ¿no? Porque también se vale hablar de cine que a veces no, no nos agrada. Pero bueno, aquí estamos una semana más con algún tema... Bastante interesante sobre ese mundillo gigantesco, ese universo, más bien
0: un universo. Que, es, que es el cine mundial. Tienes toda la razón, mi querido Rodrigo. este Y para terminar de introducirselas, ahí está el doctor Marcos. Marco González Ambrís, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, aquí, este pues, estamos desde hace casi un año encerrado aquí en casa, este pues, eh, procurando mantenerme pues, apartados de. Así que como Eremita, no estamos todos desde hace ya un año y como. Pero bueno, por lo menos tenemos internet y tenemos películas y tenemos música, entonces no, no hay de qué quejarse, no, no podemos quejarnos tanto, creo.
0: No, 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 mientras tengamos una buena conectividad de internet, creo que estamos del otro lado y no, y si no tenemos muchos libros, hay muchos libros y hay muchos cómics también que se pueden leer y que podemos disfrutar el tiempo, pero sí hay videocassettes, VHS, Betas, todavía uno que otro... Freak como su servidor los guarda con todo y videocasetera, tenemos DVDs, Blu-rays, hay un montón de maneras de pasar el tiempo entregándonos este maravilloso mundo de la cinematografía, y algo, algo, vamos a entrar ya calientitos de lleno al tema... Algo que estábamos platicando, que no hemos platicado, a lo mejor hemos tocado alguno que otro título en distintas, eh, en distintos otros programas acerca de otros géneros, de otros momentos del cine. Han surgido por ahí películas que entran en un en un estilo, en un subgénero muy, muy, pues muy interesante en sí mismo. Qué es el mockumentary, el falso documental. Evidentemente es una rama apócrifa del cine documental. Lo es, por supuesto, por la estética con la que está construido el falso documental. Pero en términos estrictos, les pregunto: va la primera voladora. ¿Estamos hablando, podemos hablar de cine fantástico? cuando nos referimos al falso documental, ¿quién se aviente ese trompo a la uña? Rodrigo Vidal, levanta la mano adelante. No, yo no,
1: no lo llamaría fantástico, porque muchos falsos documentales no manejan temas sobrenaturales, ¿no? que es un ingrediente primordial del cine fantástico. Es un subgénero del cine de ficción, de, bueno, de la ficción como tal. Eh, aquí lo interesante es ver cómo se apropian de un lenguaje cinematográfico hecho para pues para tratar de informar a la gente de datos verídicos, eh, y, y bueno, se tergiversa un poco la realidad y se les eh, puede presentar algunas ideas totalmente ficticias, ¿no? Como mencionaba, supongo que Marco podrá darnos una visión un poquito más, más amplia de esto, pero sí quería dejar claro eso, ¿no? ¿no? No creo que sea cine fantástico, pero sí cine de ficción.
0: Perfecto, mi querido Rodrigo. Pues vamos a ir desmenuzando poco a poco. Qué bueno que, que citas al Estrado, al doctor Marcus. Yo le quería preguntar muy específicamente en su papel de, de historiador y sobre todo de, de gente que conoce mucho la cultura audiovisual. Eh, ¿Será aquella legendaria, aquella legendaria transmisión de radio de Orson Welles de la Guerra de los Mundos? Eh, en el 38 Si mal no recuerdo en los 38, El primer Mocumentary, Marco
2: eh, Bueno, yo de hecho Me iría más atrás, digamos, si, si vamos a hablar De los antecedentes Claro. Yo creo que podemos mencionar también las novelas eh, Ah, ese me fue el nombre este, Que es una base de cartas Como Drácula eh, eh, Tiene un nombre específico Pero ahorita se me, se me olvidó Que es, es todo simulado a epistolares exactamente, ¿no? Que es Drácula, pues, es uno de los ejemplos más conocidos, pero hay muchos otros, ¿no? Muchos eh, relatos de Edgar Allan Poe, del mismo Lovecraft, están escritos como eh, manuscritos encontrados, eh, simulando, pues, ser un, eh, el último eh, testimonio de alguien que presenció cosas, bueno, sobrenaturales, para seguir un poco con esto. Pero, eh, finalmente, eh, la idea, pues, de simular... Eh, de, Tomar eventos fantásticos, eventos no reales, para no, no irnos a lo, tanto a lo fantástico. Y darles un formato eh, de documental, pues ha estado ahí latente ¿no? desde hace mucho tiempo. Aunque en realidad en cine, eh, creo que es como a partir de los años 60, cuando empieza ya a hacerse más, eh, de forma más, eh, más eh, constante. Y... Nada más quería este, hacer como una pequeña aclaración al principio, ¿no? porque se puede confundir un, uno muy fácilmente entre falso documental, fan footage, he estado viendo por ahí algunos artículos, algunos videos de gente que dice, no, es que el mockumentary, como viene de mock, del inglés este, burlarse, eh, es solamente para los que son paródicos, y no precisamente, lo que pasa es que mock tiene una doble acepción, eh, mock, si usted usa como verbo, sí efectivamente significa burla, pero si lo usas como adjetivo significa falso. Entonces, pues, eh, Holocausto Caníbal, por ejemplo, pues es un documental falso, es un mockumentary, aunque de gracioso, pues no tenga nada, ¿no? Este, evidentemente, pues es muy difícil reírte viendo cómo destripan a alguien y cómo este, masacran este, eh, pueblos nativos, ¿no? Entonces, eh, más bien se trata como de un, un formato que dice Rodrigo muy bien que es muy flexible lo puedes usar para cosas sobrenaturales, el cine de terror se puso muy de moda a partir de La bruja de Blair, pero también hay muchísimas comedias, también hay desde los años 80, ha habido muchos eh, documentales, muchos falsos documentales que se burlan, como de, de diversos aspectos del mundo del entretenimiento, y también por ahí, para mí, los más interesantes son los falsos documentales políticos, que por ahí hay varios, que uno pensaría, no, pues es que como es todo de broma, es todo falso, pero a mí me parecen muy interesante, sobre todo por lo que se discute ahorita, ¿no? Esta cuestión de los fake news, de los bulos, de la decisión de que si sí es propaganda o no, de los, se está discutiendo mucho ahorita esta cuestión de la propaganda y la censura. Entonces, toma, retomar algunos de esos documentales que tienen un tono político, si sí me parece interesante, pero sí, es algo que eh, decía, ha estado latente en el cine. Por ejemplo, la introducción de Ciudadano K, ¿no? Esos primeros 10 minutos que simulan un noticiero cinematográfico de los de los antiguos, pero que ya después da paso a la ficción como tal. Es algo que está latente, pero que en, el, en forma de largometraje, realmente sí es hasta los años 60 cuando se empieza a hacer ya eh, te encuentras ejemplos más seguidos.
0: Sí, por supuesto. Yo nada más, no, no somos muy dados a echar teoría en este, en este podcast, pero nada más quiero citar a propósito de lo que comenta Marco a un eh, crítico teórico español, Antonio Weinreichter, aunque el apellido es pues no es tan español como, como esperaríamos él habla de que el mockumentary o falso documental eh, debe distinguirse en tres distintas ramas una la parodia dos la crítica que es muy importante lo que está comentando Marco a partir de ciertos mockumentaries eh, de tintes políticos y tercero, la deconstrucción, que eso también es muy importante. Entonces, en estas tres ramas, parodia, crítica y deconstrucción, nos podemos dar cuenta, mi querido Rodrigo, que el falso documental es mucho más... Eh, ¿Cómo decirlo? Mucho más espeso de lo que a, a simple vista parece.
1: Sí, o sea... Justamente quería llegar al punto este de la teoría, porque efectivamente yo mencionaba yo al inicio, ¿no? Esta cuestión del, del lenguaje del documental, que está hecho para convencer a la gente de que está viendo algo certero, algo, algo verídico, y que utilizar este lenguaje para engañarla, pues es justamente algo muy similar a lo que está sucediendo actualmente, bueno, no solo actualmente, ¿no? Desde hace muchos años, lo que pasa es que ahorita ya es un fenómeno más estudiado de esta cuestión de las noticias falsas, ¿no? Que justamente toman... Los mismos formatos, lo, el mismo vocabulario, el mismo lenguaje de las noticias y pretenden meter información falsa en la opinión pública. Yo nada más, a lo que comentaba Marco, creo que también habría que diferenciar el docudrama, no que son estos, este, eh, pues no son falsos documentales, sino simplemente son dramatizaciones con actores pagados, siguiendo un guión que intentan reflejar este, sucesos ocurridos, ¿no? De una u otra manera, que creo que también podremos meterlo, englobarlo en, en el término de falso documental en sentido amplio, ¿no? Nada más quería agregar eso.
0: Y que es muy recurrente, sobre todo en los programas de, de ¿cómo decirlo? De realce criminal, ¿no? Todo lo que vemos en ID Channel, por ejemplo, eh, el 90% es una puesta en cámara docuficcionada, no necesariamente un falso documental, sino es pues la puesta en escena, ¿no? Y en ese sentido creo que, que si, si somos muy estrictos esa forma de hacer este docudrama o este falsa esta, ¿cómo decirlo? esta puesta en escena de una realidad desde el punto de vista de la ficción pues viene desde el origen del cine, ¿no? ya tenemos por ahí el asesinato del duque de Guisa que lo que hacía era una puesta en escena justamente de un eh, duelo famoso que sucedió pues, a principios de siglo, ¿no? Entonces, como, pues, como nadie o poca gente tuvo acceso al, al, al duelo, pues, decidieron ponerlo en escena y hacer la escenificación, ¿no? Pod en términos un poco más teatrales, la escenificación de ese momento. Entonces, en ese sentido, pues es tan, tan, tan ¿cómo decirlo? Pues tan viejo como el cine mismo, ¿no? Eh, ahora que según entiendo, y, y sáquenme del error si, si, si no es verdad, el término de mocumentary como tal, aun cuando hay antecedentes en Holocausto Caníbal, en otras películas de los 70, el término mocumentary en inglés tal cual se le adjudica a Rob Reiner a partir de This is Spinal Tap. No, no sé si esto es correcto, Marco.
2: Eh, me parece que Rainer lo mencionó en varias entrevistas y al, el éxito de Spinal Tap, que pues es creo que el más popular, bueno, el más popular por ahí junto con Borat, pero es que yo quería mencionar Borat hasta, hacia el final porque tiene ahí tintes políticos, ¿no? Pero sí, eh, Spinal Tap fue pues, muy popular, para muchos es el emblema de lo que es un Mockumentary, y Rob Rainer usó el término en varias de las entrevistas para explicar qué era, porque no era tan común y pues de ahí se quedó un poco la etiqueta no pero me parece que por ahí sí ya se había usado por ahí algunas eh, en algunos periódicos en algunas revistas ya se había usado el término pero no era tan popular ya yeah. y bueno finalmente pues es que eh, como yo mencionaba no este spinal tap a lo mejor mucha gente piensa que fue el primero pero en realidad no este podemos mencionar películas y creo que también es lo interesante de Woody Allen por ejemplo no take the money and run su primer largometraje eh, hay un par de películas de Peter Greenaway, también de sus primeras películas, muy poco conocidas. Una es un mediometraje que se llama Vertical Features Remake, que es muy experimental, es una película estructuralista que trata de un teórico que fija, digamos, unas leyes de representación audiovisual y varios investigadores le dan su interpretación. Entonces lo que ves es... Eh, básicamente es con 45 minutos de ver... este elementos verticales que pueden ser postes, este, postes de luz, postes de teléfono, pero con un ritmo diferente, con una disposición diferente, según lo que cada teórico interpreta que debería ser la, la forma correcta, ¿no? para seguir las teorías de este eh, investigador ficticio. Y The False, que también es, es interesante, es como un... Eh, también es más una pieza de museo, es una película de tres horas, que habla como de un evento eh, cataclísmico a nivel mundial que provoca mutaciones en la gente, pero la película no tiene nada que ver con cine de superhéroes ni ciencia ficción, es como de un estilo audiovisual muy, muy parco, muy este, sobrio, porque es más bien como una recreación de lo que sería una investigación burocrática. Entonces lo que ves son entrevistas pues, grabadas ahí como de una forma muy, muy descuidada. Y The Falls, de hecho, aunque se puede interpretar, traducir como las caídas o las cascadas, en realidad tiene otro significado. El título de la película simplemente se refiere... A eh, 93 personas que su apellido empieza con esas cuatro letras, F-A-L-L, -L, organizadas alfabéticamente, y es lo que ves durante tres horas en el documental. Es, es una pieza muy experimental, pero eh, te indica que creo que también parte del atractivo de un falso documental es que lo puede hacer con pocos medios. Entonces, para un director debutante como era Woody Allen, para un, un director que estaba empezando como Peter Greenaway, puede ser atractivo, ¿no? porque tomas un lenguaje aparte muy conocido. Y empiezas como a recrearlo y a, y a rehacerlo. Sí, este... Pero bueno, básicamente el término, sí, este... Rob Reiner lo, lo popularizó, pero me parece que no lo inventó como tal.
0: Sí, bueno, un año antes de, de This is Spinal Tap, eh, surge Selig, ¿no? De, un año antes, eh, Woody Allen nos presenta Selig, que es una... No sé si estas alturas de la vida ya es una de las películas menos vistas de Goody Allen, ¿no? Creo que eh, los nuevos públicos este, conocen a Woody Allen del 2000 para acá y tienen otros 20 años de películas que no han visto, ¿no? Entonces, Selig creo que es una película muy interesante, eh, un ser camaleónico, este, y a partir de esto vamos viendo a, justo a goody Allen eh, atravesar por distintas etapas, eh, de alguna manera siendo como camaleónico en los distintos contextos que van siendo retratados como un documental, es una pues no es una docuficción, sino es netamente un documental muy interesante y nada más comentarles, el cine argentino hay, hay que estudiar mucho el cine argentino, porque fue precursor en muchas cosas. El primer largometraje de animación es argentino. Las primeras este, largometrajes de cine pornográfico son argentinas. El cine de terror latinoamericano junto con el mexicano. El de, la, el de Argentina es de los pioneros. Y es precursor también del y Hay un largometraje, eh, porque dura una hora, o sea, está en el límite, que se llama Crónica para un futuro que fue dirigido por Carlos Alberto Aguilar y que a partir de la figura de un periodista falso eh, que viaja de, de, de Buenos Aires a Córdoba eh, hablando sobre las bondades de un auto de los automóviles Fiat, Fayat, Fiat que de hecho es una producción de, de la automovilística, de la automotriz, perdón, de Fiat. Eh, cuenta todas las bondades del automóvil a partir de una serie de peripecias que evidentemente son un falso documental. Entonces, ahí también hay un antecedente muy interesante y es de 1967. Estamos hablando prácticamente de eh, tres lustros, 15 años antes del, eh, ¿no? 20 años, prácticamente 20 años anterior. A Celi, y anterior a This is Spinal Tap y anterior a este boom que hubo, ¿no? Entonces, pues decirle a los amigos, escuchas, que el mockumentary ofrece mucho de muchos lados, porque algo que es importante y que creo que ya podemos ir hablando de ejemplos más precisos, es que el falso documental se adapta a cualquier género. No, Eso es importante. Eh, Rodrigo, ¿qué, qué, uno ejemplo, dos ejemplos de falsos documentales que nos quieras comentar?
1: Mira, este, bueno, sí quisiera mencionar un par y, y a ver si con eso ya abrimos un poquito el tema. Eh, Peter Jackson, uno de los cineastas ahora, bueno, ahorita está un poco olvidado, ¿no? Pero a inicios del siglo era de los grandes cineastas hollywoodenses gracias a su trilogía del Señor de los Anillos. Pero bueno, creo que mucha gente ignora que eh, sus primeras películas son clásicos del cine gore. Entonces él siempre fue un cineasta como eh, independiente, que eh, buscaba temas este, de frontera ¿no? en sus películas. Y justamente antes de dar el brinco al cine hollywoodense, entregó un falso documental que se llama Forgotten Silver sobre, eh, bueno, ahí se inventan dentro de esta película, la historia de un cineasta neo neozelandés que fue olvidado, ¿no? Y creo que es una de sus películas más atípicas porque, insisto, él comienza haciendo cine gore, de repente hace unos trailers un poquito ya más comerciales, luego hacer el Señor de los Anillos, el Hobbit y bueno, todo lo, por lo que ahora lo conocemos, y creo que esta película quedó ahí un poco relegada, eh, por lo mismo, ¿no? Y pero aquí lo curioso es que eh, sí llegó a haber el caso de medios de comunicación que pensaron que se trataba de un documental real y, y se dieron a la tarea de buscar información más del personaje que retrata Forgotten Silver. ¿no? Entonces ahí, pues creo que el, el mayor éxito que puede tener un falso documental es justamente hacerle creer a los incautos que están viendo algo real. Y ahorita, antes de cederles la palabra, esto lo quiero relacionar con algunos falsos documentales que, que me ha tocado ver en, en canales de cable como el Animal Planet, eh, que de repente saca unos documentales falsos acerca, por ejemplo, de eh, un tiburón extinto, diciendo que es posible que todavía exista ¿no? el, el carcarodón megalodón, un tiburón que vivió hace, hasta hace 3 millones de años. Eh, y nos presenta estos documentales dentro de su programación habitual, pero en ninguna parte explica que se trata de una obra de ficción, sino hasta el final, en los, antes de poner los créditos, aparece un pequeño letrero que dice, "Esta es una obra de ficción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Y es la única forma en la que uno se entera que es algo falso. Pero están, digo, uno se da cuenta que son falsos si conoce ya este, pues... <risa> El lenguaje de los actores, ¿no? Te das cuenta que está, a mitad del documental te das cuenta que están actuando, ¿no? Los, los personajes. Pero yo, yo llegué a ese documental precisamente porque un amigo biólogo me dijo, no, es que están pasando un documental en Animal Planet de que todavía es posible que exista el megalodón, ¿no? Y, y me lo empezó a platicar muy emocionado y él se lo había caído, ¿no? Ya que lo vi yo dije, no, esto es falso, estos son actores, los están saliendo ahí, ¿no? Y sí, al final ya vi la leyenda esta. Y dije, ah, bueno, es falso. Tienen también uno sobre sirenas, sobre esqueletos de sirenas, y también están muy bien elaboradas, e insisto, ¿no? Entonces, esta idea de que deben engañar al público, bueno, por una parte, de Peter Jackson, bueno, pues es un cineasta, y, y, y creo que cuando un cineasta, eh, digamos, serio, entre comillas, se presta para hacer un documental, pues ya hay que tenerle mucha duda de, lo, de que lo que nos está presentando es información totalmente certera, ¿no? Porque al final de cuentas todo documental pues es un punto de vista acerca de la realidad, no es la realidad. Entonces, pero, pero si viene si un, un cineasta conocido por hacer películas de ficción, aparte por películas truculentas de ficción, pues creo que si nos presenta un documental hay que primero ver pues de, este, de qué está hablando, ¿no? Y, y, y por otro, bueno, eh, el, el hecho de que estos canales que en un inicio se vendían como canales de divulgación científica y que ahora entregan este tipo de materiales, pues ahí sí, yo no sé si haya la intención de engañar a cierta parte del público, eh, obviamente con, pues, con fines mercantiles, ¿no? Pero, pero es interesante cómo a partir de un falso documental se puede generar todo un discurso público basado en información totalmente falsa.
0: Excelente apunte. Yo pensé que ibas a decir que te habías dado cuenta porque eras biólogo pero resulta que tu compañero biólogo está bien emocionado, ¿no? Mi querido Marco, adelante.
2: Es que ahorita que comentaba Rodrigo esto de falsos documentales que llegan por así a, a hacerte dudar, eh, yo me acuerdo mucho de uno que se llama eh, The Fourth Kind, el cuarto tipo, que es sobre abducciones extraterrestres, es del director Olatunde Osunzami, eh, y, y está... Te llega a convencer, este, digo, empieza presentándote un pietaje supuestamente grabado de, de ovnis y testimonios de gente que eh, ha sufrido, que ha sido secuestrada por extraterrestres, ha sufrido los clásicos experimentos, ¿no? De las sondas por eh, sálvase a la parte y todo esto, pero está bastante hecho, o sea, llega a ser bastante convincente, por momentos sí te puede llegar a hacer dudar en algún momento, y en mi caso lo que me convenció, dije, nana, no, ya, ya es donde. Eh, rompieron el límite donde ya exageraron y, y ya les falló, pero a lo mejor no, no todo el mundo lo detecta. Es en un escena donde, como parte pues, del fenómeno que están grabando, este, eh, hay una grabación de audio donde se oyen voces en un lenguaje extraño y de repente este, no, no logra identificar qué idioma es, los, los que están supuestamente haciendo el documental, hasta que se lo hacen escuchar a un eh, profesor universitario, que al oírlo dice inmediatamente, ah, eso es sumerio antiguo que la gente que no sabe dice, ah, bueno, pues, le puede parecer plausible. Un historiador, un antropólogo, un, sabe, bueno, hay muchas dudas sobre cómo se pronunciaba el sumerio antiguo, como de hecho, pues, todos los idiomas este, antiguos, no, no, eh, no nos logramos poner de acuerdo en cómo se pronunciaba el latín, por ejemplo, un, un idioma tan extendido. Entonces, decir, ah, un idioma de hace 10.000 eh, años, de hace miles y miles de años, se pronunciaba así, y yo lo reconocí inmediatamente ahí es donde falla, ¿no? Ahí es donde te, de repente esa, lo verosímil que parecía hasta ese momento se te deshace y bueno, lo puedes seguir disfrutando, ¿no? Y respecto a esto, y, y va muy relacionado, es que creo que es lo que falla con muchos documentales eh, que bueno, podemos meter ahí un poco el found footage en, en esto porque no todo, es, no todo el found footage es exclusivamente como la bruja de Blair, ¿no? Que es como imágenes grabadas, sino que hay otros que tienen también entrevistas, etcétera. Eh, en, el, en el de La Bruja de Blair, por ejemplo, siempre te queda la duda de quién fue el que reunió todo el material y lo, clasificó, lo, lo calificó y lo editó, ¿no? Dices, bueno, ¿quién, quién tuvo la idea de, de recopilar eso? Eh, hay otros que lo disimulan más con entrevistas, ¿no? Pero bueno, el asunto es que eh, normalmente estos documentales, todos los que son abiertamente sobrenaturales, pues sí, de repente te pueden llegar así, ah, mira, fantasmas, este tipo de cosas. Te pueden así como llegar a meter cierta hasta pueden hacerte dudar en algún momento, pero siempre llega el momento en que exageran. Como tienen que este, mostrar al monstruo, tienen que poner una escena espectacular de un fantasma, ahí es donde ya se empieza a caer, ¿no? Y esto eh, viene a cuento porque me ahorita me acuerdo de una película británica que, curiosamente, es telefilme. Eh, es se llama Ghost House, o sea, como casa fantasma. Es de 1987, si no recuerdo mal. Pues es muy curioso porque es, es una producción británica donde intentaron hacer lo mismo que Orson Welles en los años 30 en radio. Eh, hicieron un reportaje, un falso reportaje sobre una casa embrujada, que había una manifestación demoníaca, que había este, fenómenos eh, paranormales, pero eh, tanto el presentador como los reporteros eran presentadores y reporteros reales de la televisora. Entonces mucha gente lo empezó a ver y sí decía ¡Ay, pues esto sí está raro, ¿no? Pues es, Estoy viendo al reportero que veo, a la reportera este, entrevistando a la supuesta víctima eh, y también mucha gente incluso se quedó con la duda de si había sido cierto o no. Ya después, bueno, quedó, quedó claro, no este, porque acaba todo este, como saliéndose de control. No, no digo exactamente qué pasa, pero eh, como que las cosas salen de control eh, drásticamente al final. Y ese momento mucha gente que vio la transmisión original, muchos... Personas en Inglaterra dicen: Es que en ese momento me di cuenta que tú era falso, ¿no? Cuando empieza este, a soplar viento dentro del estudio y todo esto, dices: No, ya, ya, este ya exageraron y ya rompieron ese pacto que tenía eh, con la suspensión de la, eh, la, la verosimilitud, ¿no? Eh, pero creo que eh, creo que se volvió popular por eso el, en el cine de terror, hablando de la bruja de Blair, eh, actividad paranormal, todo esto. A pesar de que a mí realmente esas películas no me aportan mucho, o sea, son como, para mí son como, bueno, es la misma típica película de terror de exorcismos o de fantasmas o lo que quieras, pero con el truco de que todo es en cámara subjetiva, ¿no? Eh, que bueno, está bien, el cine de terror funciona muy bien, la cámara subjetiva, porque te obliga a ponerte en el lugar del, del personaje, ¿no? Normalmente casi todas las películas de terror tienen esas, esas tomas pero sostener toda una película con ese recurso sí se vuelve creo que muy cansado y se vuelve muy forzado sobre todo no si siempre te preguntas por qué no sueltan la cámara por qué no este, incluso una como Rec, que está bien hecha sí te llega incluso a, a, a desesperar eso, ¿no? ¿por qué no sueltan la cámara? ¿por qué no intentan algo eh, distinto en vez de seguir grabando? y bueno, hasta ahí le dejo, pues, porque creo que repito, a mí el, aunque es muy muy practicado eh el falso documental sobrenatural creo que no, no me parece tan logrado creo que eh, en todo caso prefiero los que son más como de psicópatas tipo Ghost Underground, ese tipo de documentales, porque ahí sí me parece un poquito más verídico, ahí sí no sé si, no sé ustedes qué opinan
0: Sí, totalmente de acuerdo, com completamente creo que algo que siempre he dicho incluso lo comento cada cada que puedo cuando cuando estoy tocando estos temas en, en en algunas clases que doy una vez que viste un un font eh, footage ya viste todos realmente se desgasta la fórmula de una manera muy muy fácil lo único que puede variar son ciertos aspectos de la historia pero no de la técnica, ¿no? Entonces realmente no, no aporta mucho, ¿no? A lo mejor por ahí tienes algo pues medianamente interesante, como puede ser este el, el, la anécdota, que a lo mejor no es una de exorcismo, sino es algo de un monstruo, no sé, cosas así. Troll, por ejemplo, esta película noruega, este troll hunter. Hay una película noruega que pues, si te mete algo interesante a todas luces fantástico y a todas luces falso, pero que le buscan darle cierto grado de verosimilitud a partir de dos o tres detalles, ¿no? Pero de alguna manera termina siendo siempre, siempre lo mismo, ¿no? Creo que son muy, muy pocos los verdaderos falsos documentales que pueden resultar atractivos. Eh, y más cuando estamos hablando del, terri del territorio fantástico no, evidentemente Peter Jackson lo logra de una manera increíble con Forgotten Silver eh, porque crea, creo que el, el verdadero la fuerza que tiene el, el, el documental, el falso documental de Forgotten Silver, Rodrigo este, que coincido contigo mucho, uno es que para ese momento Peter Jackson ya Tenía un nombre ya bastante bien cimentado Ya había dirigido incluso Criaturas Celestiales Que fue su entrada fuerte al mundo del cine eh, pues Más allá de, de Oceanía eh, La película es un telefilme Dura menos de una hora la película Pero lo interesante es que crea un personaje Colin McKenzie, que es el supuesto cineasta eh, Neozelandés, precursor de muchos de muchas cosas del lenguaje cinematográfico, de muchas técnicas del lenguaje cinematográfico, cuya obra se pierde y su nombre pues, es borrado de la historia del cine. Es importante o es interesante el, el falso documental de Peter Jackson. Una, porque es Peter Jackson quien también da la cara, quien sale en toda la película. Dos, porque presenta personajes eh, reales verdaderamente importantes. Está el historiador Leonard Maltin, que no es cualquier cosa. Incluso está el malhadado Harvey Weinstein, que también está ahí dando testimonio, etcétera, etcétera. Pero sobre todo porque crea a un personaje más que una anécdota, más que contar una anécdota o que contar un gag, que muchas veces es lo que sucede en el, eh, en, en el falso documental de terror que lo que cuente es una anécdota paranormal, lo importante de los verdaderos falsos documentales son cuando creas personajes importantes. Colin McKenzie es la piedra fundamental de Forgotten Silver, como Selig lo es de Selig, o como los cuatro metaleros de This is Spinal Tap son la médula de la película, no la anécdota, ¿no?, en cuanto al, al, al territorio más o menos fantástico, yo les quiero proponer, seguramente la conocen, eh, una película francesa, eh, perdonen mi francés, C'est arrivé près de que en inglés es Man Bites Dog, y en español de España, porque en México nunca se conoció la película, es una traducción literal del título en francés, sucedió cerca de su casa. Un falso documental donde sigue un grupo, un, un minicru de documentalistas, siguen a un asesino serial. En aquel momento, la película es del 92, el actor protagónico que es Benoit Paul Bedour, eh, un actor de Bélgica, un actor belga, pues no era nada conocido Ya después se hizo muy conocido Y por hoy es uno de los actores eh, Francófonos más importantes Del mundo, hoy conocemos toda su trayectoria Como, básicamente Como comediante O como actor melodramático En medio de comedia, melodrama Pero en ese momento no era conocido Y él interpreta un asesino serial Despiadado, brutal Que sea Y comienza a ver como una extraña Química con el crew de documentalistas que no vamos a spoilerar la película pero que de alguna manera pasan de ser la cámara a ser participantes también de los crímenes no entonces eso volviendo al tema se convierte también en una crítica lo que comentamos al inicio de la teoría en una crítica a lo que hoy por hoy estamos viendo en la televisión justamente justamente cómo se crean momentos o escenarios para presentar de la manera más gráfica posible a los públicos momentos bestiales, verdaderamente brutales, ¿no? Entonces esta película sucedió cerca de su casa, eh, me parece que es una pionera, porque además es un documental, un falso documental en blanco y negro, con cámara en mano, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es de los más logrados también, vuelvo a lo mismo, porque crea también a un personaje que es este asesino que se llama Ben, que es eh, Benoit Pulver, Pulvedur o algo así, de esta película que me parece verdaderamente de, de lo mejor. Hay mucho falso documental, pero realmente creo que hay poco buen falso documental, Rodrigo.
1: Creo que sí tendríamos que diferenciar entre el fan footage y el falso documental. Y, 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 y vuelvo a la idea del lenguaje del documental, ¿no? El fan footage, a final de cuentas, es un somos espectadores externos de lo que pasa. O sea, hay un camarógrafo que nunca vemos. Es decir, lo que decía Marco es verdad, ¿no? No sabemos quién está filmando. Por eso es que, al final de cuentas, en un fan footage no importa si sueltan la cámara o no, porque lo que queremos es ver lo que está ocurriendo en las imágenes. El falso documental sí genera esta sensación de que hay un camarógrafo presente, porque incluso puede haber diálogos con los supuestos personajes, ¿no? Hay alguien que está entrevistando. En esta película del de hombre eh, de cerca de su casa o el hombre muerde al perro, este, justamente se da este juego entre los camarógrafos, la crew del documental y el personaje principal, por eso es verosímil. Por ejemplo, hay una película de terror que se llama El Último Exorcismo, que obviamente se perdió entre el mare magnum de películas de exorcismos que, que tenemos que hemos tenido todo este siglo eh, sin embargo es muy interesante porque efectivamente empieza y uno no sabe si se trata de un documental o de un falso documental o qué estamos viendo o de una película de fan footage, la diferencia es que en algún momento el personaje principal que es un, un, un este un clérigo este le habla a los, a los que lo están filmando les pregunta que si lo está haciendo bien, que si lo tiene que repetir, cosas así. En ese momento, o sea, es hasta ese momento, uno va a, la, a, la, a ver la película y cree que es una película más de exorcismos, ¿no? De repente te das cuenta que no, que es un documental. Cuando el clérigo le habla al, al, al camarógrafo, en ese momento rompes toda incredulidad y te tragas la película. Luego ya caen algunos excesos, como comentaba Marco, que sí te dicen, no, 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 estos son falsos. Sobre todo, caen en muchas bromas, ¿no? Muchas bromas que no le tolerarían a, a, a un clérigo, ¿no? Sus feligreses Entonces, ahí te das cuenta que es un falso documental. Y después combina con el fan footage, ¿no? Pero, digo, e esta idea de que el personaje hable con el crew, eso creo que le da, es lo que le da el giro y lo diferencia totalmente del fan footage, ¿no? Entonces también, esta de último exorcismo, ahorita que mencionábamos que las películas de terror sobrenatural era difícil que, que, que se hicieran buenos falsos documentales, a mí me gustó mucho esa película, porque aparte tiene unos cambios de tono brutales, que más que sea un defecto, este, creo que es lo que uno se esperaría justamente si te pusieras a filmar al azar escenas, habría estos cambios de tono, ¿no? Porque va de la comedia a la tragedia, y bueno, obviamente pasa por el miedo, cosas así, entonces... Creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Que eh, los falsos documentales, te das cuenta que, que se disfrazan de documental porque los, los personajes, los actores, actúan como si los estuvieran entrevistando precisamente para un documental. Marcus.
2: Eh, sí, es que, bueno, justamente esto que comentan de, eh, de la Man Bites Dog, es que justamente eso quería llegar yo con la cuestión esta de las... Eh, falsos documentales que, tienen, que se centran en un psicópata, ¿no? Este, porque te obliga y creo que lo hace mucho más interesante que no sea sé, algo como eh, actividad paranormal o luego Hebrew, que es nada más el, el jump scare, el susto fácil, porque ya te empieza a plantear dilemas como espectador. Emmanuel eh, Bightlock, por ejemplo, si al final ya no sabes de qué lado estás justamente, ¿no? ¿Qué, qué tan cómplice eres? Y, y hay uno parecido, de hecho, uno canadiense que se llama Long Pigs, de dos eh, documentalistas, hay un poco eh, sin mucho futuro, que conocen a un asesino serial, asesino serial y caníbal, y se empiezan a involucrar con el banco, y bueno, ellos al principio lo entrevistan sin estar muy seguros si lo que este tipo les cuenta es realmente cierto, hasta que empiezan a, a, a atar cabos, a entrevistar, a, por ejemplo, al, al padre de una niña que desapareció y que se presume que fue asesinada por, por este tipo, y empieza ya a generarte una inquietud, porque es, bueno, eh, ¿qué tanto estos documentalistas son cómplices al entrevistar al convertir en estrella a, a un tipo así, a un criminal? ¿Y qué tanto como espectador estás cayendo en lo mismo? no Hay una película japonesa, eh, eh, Musane, es el título, bueno, la abreviación porque tiene un título mucho más largo, que también es un formato, está como eh, grabado como si fuera un reportaje, es una reportera que está investigando el caso de una actriz pornográfica que desapareció, y en medio de sus pesquisas va descubriendo que es una compañía como que dedicada al, al porno más extremo, ¿no? Y que de repente, este, y que igual, eh, igual te obliga como a plantearte ya ciertos dilemas sobre qué tan comprometido estás como espectador. Y en ese caso, la que para mí creo que, eh, creo que la, que la más incómoda en ese aspecto, más allá de hogwarts Underground con los efectos especiales y la sangre, eso que a mí, la verdad... Eh, esa y la secuela nunca me pareció muy interesante se me hacen bastante simplonas francamente eh, pero hay otra mucho más interesante que es Alone with Her una película eh, que está, está más cercana al found footage pero creo que le da un giro bastante interesante porque se trata todo lo que vemos en pantalla es grabado por un tipo que está acosando a una muchacha, a una, una joven eh, ella es interpretada por Ana Claudia Talancón curiosamente aunque Creo que poca gente aquí en México se enteró de que ya había salido en esa película, aunque como ella es vigilada todo el tiempo por este, las cámaras, digamos, del, de un tipo que la vigila por medio de su, de su laptop y que llega a meterse en su departamento para poner cámaras ocultas y vigilar todo lo que hace, ella está todo el tiempo en, en cámara, no está todo el tiempo a cuadro. Y también, pues, de alguna manera, al estar participando en cómo este tipo la vigila y la va este, acosando y le va cortando todas las salidas poco a poco, es un thriller muy contenido, pero que también te plantea esa, ese problema, ¿no? Este, eh, ¿Qué tanto estoy yo colaborando con, con un tipo así al estar viendo esta película? Aunque finalmente, pues, eh, digamos, te queda como una zona ahí, ahí medio gris que sí te obliga a plantearte ciertas cosas. Y en todo caso también tiene este elemento, ¿no? De que eh, tanto Long Pigs como incluso esta película sí te llega a crear un personaje... Eh, verosímil, o sea, el personaje de la chica está acosada, entiendes por qué este, cae pues en, en el engaño del tipo que le está grabando, eh, long pix a pesar de ser una, una producción bastante modesta tiene también estos, estos matices no que digo de, de, de que el personaje tiene una, una personalidad y va desarrollando una relación con, con los que lo entrevistan como eh, Man Bites Dog y entonces ahí es donde creo que a mí me parece como no sé, esa vertiente pues del del Mojumentary terrorífico, para no decir tanto sobrenatural, es mucho más efectivo pues, que, el, eh, que el abiertamente sobrenatural, ¿no? De fantasmas, de Cloverfield. Aunque, bueno, por ejemplo, no hemos mencionado Chronicle, esta de superhéroes, que me parece logrado. Dentro de todo, creo que eh, retrasa lo más posible ese momento de, de, este, de exceso, donde ya dices, bueno, ya no me la creo, creo que lo maneja bastante bien. Y, y también creo que podemos mencionar otra menos afortunada Que es esta de Chavitos viajando en el tiempo Que no la mencionamos en, en el podcast Creo que se nos olvidó a todos porque pues, no, es muy, este, no es muy afortunada este. Bueno, ahorita checaré el título Pero me acuerdo mucho que esa, por ejemplo De estos eh, Chavitos que descubren cómo viajan en el tiempo Que tratan de, primero tratan de sacarse de la lotería Pero no les sale porque se en un número Y el momento culminante donde se nota que es producida por MTV es cuando viaja en el tiempo un concierto de Imagine Dragons, ¿no? Este, es como. Eh, donde notas ciertas limitaciones, pues, del, del género que tiene que acoplarse, pues, como a, a, a géneros establecidos. Eh, pero bueno, este creo que podríamos cerrar un poquito ya el tema de lo sobrenatural y terrorífico, porque hemos hablado de Spinal Tap y no hemos hablado tanto de los documentaries paródicos, que creo que esa es otra vertiente muy importante.
0: Sí, ya nada más The Pug Kipsy Tapes, nada más cito el título The Pug Kipsy Tapes, también un eh, falso documental sobre un asino serial del cual encuentran todo su material grabado en VHS, es escalofriante, es un muy buen falso documental que se estrena incluso en el Festival de Tribeca, eh, que más de una persona se la cree y que de hecho está también logrado ese ese falso documental. ...que no pudo lanzarse a cines... Eh, ...tenía... Eh, ...MGM comprado los derechos... ...para su lanzamiento en cines... ...como un falso documental de terror, etcétera... ...y al final tuvo muchos problemas... ...y nunca, nunca llegó a un estreno... ...comercial... Eh, ...debidamente, ¿no? Eh, ahí lo dejo... ...ahorita que comence eso... ahí ...y eh, ya para cambiar de registro... ...hablando de las parodias... ...porque parece que me leíste en la mente... Doctor e. Marcus... Hay un hecho real, verídico, que sucedió en el año 2010. En Wimbledon se jugó el partido de tenis más largo de la historia. Duró tres días el partido, evidentemente en distintos lapsos, y se alargó tres días porque no acababan el partido, era un partido sumamente reñido. Eh, el. El set más largo duró ocho horas, entonces tenían que evidentemente los jueces poner pausa en el partido para que los jugadores no cayeran muertos, desmayados. Fue John Eisner de Estados Unidos y Nicolas Mahunt eh, francés, entonces... El último partido, el tercer partido, ya, ya era tan célebre esto, ya había trascendido la noticia, ya había trascendido el, 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 el hecho de que era un partido histórico, que para la final, el, el último set, eh, imagínense el marcador, terminó en 70-68, parecía básquetbol. Fue la reina Isabel de Inglaterra al término de ese partido, ¿no? A ese nivel. HBO, HBO, produce por ahí del 2005, no, 15, perdón, porque es la película, pues es de, eh, digo, el hecho histórico es del 2010. En el 2015, una película que se llama Seven Days in Hell, que es un documental donde dos tenistas juegan un partido por siete días, ¿no? Y es muy simpático, es hilarante, tiene testimonios reales, y lo hago entre de John McEnroe, Serena Williams, etcétera, 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 etc., hablando de lo maravilloso del partido. Y es una interesante comedia, pero creo, y aquí para eso va mi pregunta: los protagonistas de este match son, ni más ni menos, que Kit Harrington que ya para el 2015 era bastante famoso por ser Jon Snow, de Game of Thrones, y, eh, ay, se me olvida el nombre de este comediante, que sale en Brooklyn '99, nine, -Nine. Este, Brooklyn 999, que es una serie... Andy, Andy Samberg? Andy, Andy, sí, 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 Andy Samberg. Andy Samberg. Andy Samberg y Kit Harrington son los dos tenistas. Entonces, cuando tienes a dos rostros de dos actores tan conocidos no funciona como falso documental. Tienes una película que es una muy divertida comedia, pero evidentemente está simpática la película, ya sabemos que HBO tiene un buen nivel de producción, pero nunca lo crees como un falso documental, porque tienes la jeta de dos güeyes que conoces perfectamente y nunca enganchas como falso documental. Neces y, 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 y tenemos otros documentales, falsos documentales, como What We Do in the Shadows, ¿no? De Taika Waititi, que a todas luces es una tomadura de pelo. ¿Quién demonios va a creer que es un documental sobre la vida de cuatro vampiros, no? Este, y uno de ellos, el más vejete, es idéntico a Nosferatu, ¿no? Este, eh, eh, al Conde Orlok, ¿no? Entonces... Funcionan como... Esa es pregunta para ustedes Funcionan como falsos documentales Unas películas que son del todo cómicas ¿No? Comedias Pero cuando la anécdota no te jala O no te permite esto que dice Rodrigo De empatizar con, una, con algo que supuestamente es verídico O cuando, como en el caso de, de What We Do In The Shadows o como el caso de una película, de un falso documental, donde tienes a dos actores mundialmente conocidos. Funciona, la estética es la misma. La estética de falso de, de documental es la misma. Pero ¿te funcionan realmente? ¿Generan algo? ¿Quién, quién dice yo? Marco. A
2: ver, este, es que yo creo que ahí, ya cuando estamos hablando de los paródicos, creo que la mayoría y lo mencioné al principio, que además como el mundo del entretenimiento, es que son como más parodias, no, no parodian tanto un personaje específico, sino el lenguaje audiovisual, el estilo de narración y de dramatización, que se maneja mucho en documentales como los de Behind the Music de, de VH1, ¿no? este, más bien se están burlando de las convenciones narrativas de ese tipo de documentales, de todo ese tipo de, de material promocional, pero que cuando sale mal, pues te da risa, no creo que y, y creo que regresando a Spinal Tap, creo que es el éxito pues, de esa película, ¿no? es este Estaba parodiando los, estos documentales como de bandas de los 70, como de Led Zeppelin, que ya para 1982, me parece que es Spinal Tap, eh, ya era un lenguaje, un estilo de documental, pues ya bastante conocido, ¿no? Ya la gente sabía... Eh, es de 84 Spinal Tap, eh, pero bueno, ya para entonces ya la gente ya estaba muy acostumbrada a ver este tipo de documentales donde se ensalzaba a ciertos rockeros ¿no? donde les pasaban el micrófono para oír su filosofía de vida y este tipo de cosas, y Spinal Tap que es una eh, parodia y que te cuenta exactamente lo contrario, de todo lo que puede salir mañana en una gira, y que no es que se sea inventado, porque bueno, el, el documental de Ambil, por ejemplo, pues parece que es parece, pareciera que lo escribió un guionista cómico, no pero al pobre de Lips le pasó todo, de verdad pero bueno eh, y el hecho pues de que haya funcionado Spinal Tap, incluso que haya sacado discos, se haya presentado en conciertos, te hablan de lo efectivo que fue este, este documental. Y aquí, aunque yo creo que ahí sí, este, creo que mucha parte del mérito es del director Rob Reiner ahí, porque, aunque, porque Christopher Guest, uno de los actores de los que interpretan a, a, los, este, a, a los músicos en Spinal Retalers. Tap, después hizo toda una carrera de puro falso documental que todos son buenos, la verdad es que no, no es que sean malos, todos son divertidos. Todos se concentran justamente en algún aspecto muy específico como del entretenimiento, ¿no? Best in Show es sobre estas competencias caninas, ¿no? De perros este, de raza, pero parodiando a los dueños, ¿no? Que ahora sí que cada perro refleja la personalidad del dueño, ¿no? Los perros muy consentidos son, este, son perrijos de yuppies, ese tipo de cosas, que es, es muy divertido. Está también a Mighty Wind, que es una parodia del folk, de la música folk, eh, supuestamente a raíz de tres grupos que se reúnen después de muchos años para honrar a un, un productor legendario, y donde también se burla como de los vicios de la industria discográfica y todo esto. Hay una escena muy divertida donde una cantante que era de un grupo que ahora es cristiano, eh, pero bueno, en el curso de la entrevista ella explica que antes de convertirse al el cristianismo ella fue actriz porno, antes de conocer a su esposo, y empieza a rememorar todas sus proezas sexuales con su esposo ahí, a un lado, ¿no? Es una, una escena muy, muy divertida, este, que nunca caen en el mal gusto, ¿no? Como que todo te lo deja ahí a la, a la imaginación, nada más con los gestos que hace el pobre marido, este, te, tú te imaginas cosas que vayan ahí, ahí descubres qué tan qué tan perverso eres, ¿no? Entonces eh, pero finalmente eh, fíjate que los de Christopher Gesta, a propósito de esto que mencionas, tienen una característica también que es muy muy curiosa, que todas son como con su misma trupe de actores eh, es un grupo de actores con los que trabaja siempre Y a pesar de que los reconoces y los ves este, en difer Haciendo diferentes tipos de, de locuras Como que sí les, les compras hasta cierto punto el personaje Pero repito, creo que es, eh, creo que pa es una parodia más pues, del, formato, del formato audiovisual En este caso creo que sí, sí por eso funciona ¿no? Por eso ahí los personajes creo que me parecen un poquito secundarios
0: y por ahí me acordé de, de Ruthless, no este falso documental a todas luz paródico de los Monty Python sobre los Beatles. Rodrigo.
2: Sí,
1: creo que también el, el chiste de estos falsos documentales como What We Do in the Shadows, este Spinal Tap, por ahí también Andy Samberg tiene uno que se llama Popstar, eh, Never Stop, Popstar. Never Stopping, una, una, una gran, gran película de cómica, la verdad, muy graciosa. Creo que, como bien dice Marco, es también burlarse de la solemnidad que se le da a, a, a la cultura en general, ¿no? Este, obviamente, program, eh, estos documentales serios como Behind the Music, este, por ejemplo, Netflix ahorita está plagado de documentales sobre Lady Gaga, sobre este, eh, Billions, bueno, básicamente sobre todas las grandes ca cantantes de pop, y de repente uno ve esos documentales y... Pues las, las pretenden mostrar a estos personajes de la cultura popular como víctimas, como gente que está sufriendo. Bueno, a ver. Estás sufriendo, pero al mismo tiempo estás ganando millones de dólares y al mismo tiempo tienes todos los lujos que quisieras y un montón de prebendas simplemente por ser famoso. Entonces, como que en algún momento choca esta idea de que realmente sean víctimas, ¿no? O sea, de que lo estén pasando mal, porque si lo están pasando tan mal, pues, ¿por qué no lo abandonan, no? Ya tendrán el dinero suficiente para retirarse, pero no, ahí siguen, ¿no? Katy Perry también tiene uno ahí. Entonces, este, justamente a través de estos falsos documentales, pues, nos es pitorrearse de estos aspectos, que, que la verdad suenan contradictorios, ¿no? Este eh, Digo, Spinal Tap, eh, eh, sí, será ficticio, será muy gracioso, pero está sacado de anécdotas reales de los grupos, ¿no? Este, este gran chiste de Spinal Tap de cuando sale un este, eh, Stonehenge de un metro y tienen que poner a unos enanos bailando alrededor. Fue un caso real de Black Sabbath. Les pasó a Black Sabbath, ¿no? Que mandaron malas medidas, se confundieron con el, entre sistemas de medición y pues hicieron un Stonehenge de cuatro metros que nunca había en el escenario. Fue al revés, era gigante, no era enano, ¿no? Pero es, es, es esta idea, ¿no? Entonces, estos documentales, esos falsos documentales, pues sirven para, para quitarle seriedad y por eso es que nos resultan tan graciosos, ¿no? Por eso, este eh, What in the Shadows es muy gracioso porque es qué pasaría si hubiera. Eh, vampiros, si fueran reales, bueno, ¿cómo serían los documentales sobre vampiros, no? Y pues vemos todos los, este, clichés acerca de los vampiros retratados en esa película y pues obviamente te pitorreas porque también le quitas la solemnidad a, a la idea gótica, este, del vampiro, no? De, uh, el gran monstruo y pues no hombre, al final de cuentas vamos a pitorrearnos, no? Este, es algo similar a lo que hizo sasha Baron Cohen con Borat y con Bruno, no? Que también como decía Marco al inicio del programa pues justamente la labor de Borat es no, nada más es hacer una crítica a los medios de comunicación que tergiversan todo. Es también hacer un comentario político de, eh, pues, cómo vemos a, a las otras culturas, ¿no? Eh, y sobre todo en Estados Unidos, un, un país que contradictoriamente, básicamente todas las culturas del mundo están en Estados Unidos, pero la gran cultura blanca eh, pretende minimizarlas, pretende hacerlas a un lado. Y bueno, Borat pone en evidencia
2: este punto, ¿no?
0: Adelante, Marcus.
2: Sí, es que justamente ahora que mencionaba Borat y, y relacionado con lo que hablábamos de música, me acordé también de un documental que... Ahí sí, no, no puedo a, eh, discutirlo muy en detalle porque lo vi, pues, creo que cuando salió, este, o cuando se editó en video, ya ni me acuerdo en qué formato lo vi. Y es de 94, es una película que se llama Fear of a Black Hat, de 1994, que es una parodia del gangsta rap. Desde el título parodia a, a Public Enemy, y... Y los personajes que salen en, en la película son una parodia muy obvia de Ice-T, de N.W.A., de todos estos eh, grupos del, del, del rap, pero del rap callejero, agresivo, transgresor de los 90, pero lo que hacen es burlarse, eh, y yo recuerdo ahí algunas escenas, ¿no? de, de cómo la necesidad de tener esta credibilidad callejera no los lleva a inventar que tienen crímenes y que tienen un historial de eh, eh, cárcel y todo esto. Y, y hay una escena donde uno de ellos, por ejemplo, le, le demuestran su, este, su anuario de la prepa, que era alumno de puro 10, y sale todo sonriente, y, y se ve que era así un niño consentido, y él está así como que, no, 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 no muestren eso, por favor, es como el que me quitan mi, mi imagen de gángster, que tanto trabajo me ha costado construir, y, y tiene parte, y se burlan también, por ejemplo, de Tu Live Crew, ¿no? de este grupo este, pues de Letras, que era pues, verdad, francamente un, un grupo rapero muy, comercialmente muy exitoso, Creo que ya nadie se acuerda de ellos porque toda su fama se basó en hacer letras pues, muy groseras, ¿no? muy con una carga sexual, etc. Y en, en, este, en, este, en este mockumentary, que es así, es 100% paródico, eh, ellos explican siempre le quedando un sentido. ¿no? Sus, sus eh, canciones tienen letras como booty juice o este tap the pussy y cosas así que pues, no tienen otra, otra connotación que no sea sexual siempre buscan la manera de decir, no, 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 es que eso tiene una interpretación política porque estamos hablando de la opresión de nuestros hermanos. Entonces, llega a ser una, una y, y todo lo cuenta, todo se cuenta desde el punto de vista de una socióloga, también ella es afroamericana, que está haciendo su tesis, sobre, su, su tesis de doctora sobre el gangsta rap. Entonces, hace amigo de este, amiga de este, de este grupo que es este NWH con H, porque son Niggas With Hats. Y en la película se explican que ellos siempre salen con unos sombreros así muy grandes, muy estrafalarios, explicando que es, que es como una, eh, que los esclavos, digamos en, en la época del esclavismo del, del sur y todo esto, que no se revelaban porque el sol les daba en la cabeza y los atontaban, ¿no? quedan, quedan todos así con, con insolación y eso les impedía este, revelarse. Y que por ellos, esos, ellos usan unos sombrerotes. ¿no? Es, es como, eh, sí, eh, a, hablar de temas polémicos, hablar de temas... Este, pues que siguen siendo, vaya, muy debatidos, pero con irreverencia, burlándose de los mismos vicios que pueden tener, vaya, los, eh, los activistas. Y es una película, para que, esa, por ejemplo, creo que valdría la pena repasarla, sobre todo a la luz de, de hoy, ¿no? De, de, este, de, de George Floyd, de todo el movimiento Black Lives Matter. Me gustaría volver a verla para ver qué tan vigente es, ¿no? Qué tanto, eh, qué tan tan agresora es en este momento. No solamente lo que criticaba, eh, específicamente en esa época, sino lo que ha seguido sucediendo. ¿no? Creo que esa, por ejemplo, me gustaría rescatarla. Y creo que podríamos centrar. Oh, qué bueno que mencionó Rodríguez esta cuestión de lo político, porque creo que ese es el otro, el otro aspecto que creo que sí vale la pena detenerse ahí un poco, ¿no? Este, porque es muy fácil encontrar este, documentales paródicos, muchos de cantantes y todo esto. ¿no? Pues sí, el que mencionas de los de los Beatles, so este, eh, de terror ya hablamos. Pero por ahí hay varios ahí que me parecen muy interesantes, sobre todo ahorita esta cuestión de los fake news, de la propaganda. Eh, ya mencionó Rodrigo el de Borat, que bueno, pues sí tiene ahí sus, este, es muy, muy divertido, este, vaya, expone pues los prejuicios de, de mucha gente en Estados Unidos. Está esta escena famosísima donde eh, se junta con unos chavos universitarios y, y ellos sacan, este, como diciendo medio en broma, pero medio en serio, que qué lástima que acabó la esclavitud, porque ellos podrían tener ahí sirvientes negros y no pagarles nada, ¿no? De este tipo de cosas, donde no sabes hasta qué, hasta qué punto lo dicen de relajo y que tanto están de verdad revelando lo que, lo que realmente piensan, ¿no? Claro. Pero sí, pero, pero por ahí hay otros, este, y es que no son muy conocidos, porque son producciones muy independientes, pero yo quiero mencionar un par, que sí me por parece favor. igual que son muy rescatables. Uno es eh, Interview with the Assassin, esa entrevista con el asesino de 2002. Y la premisa se trata de un chavo, ni siquiera es un reportero, es un eh, tipo común y corriente, que se hace amigo de un viejito, vive en Estados Unidos, y de repente en esas pláticas así de, eh, pues ahí con una cerveza y tal, de cómo, cómo fue su vida, de repente este señor así muy, que se ve muy serio y muy respetable, le dice, ah, ¿sabes que yo soy, yo soy uno de los que mató a Kennedy, soy uno de los que le disparó, yo era gente de la CIA, bla, bla, bla. Y a partir de ahí, este chavo al principio no le queda, dice, ah, pues esto viejito me está... Estén y, y le responde, ah, bueno te puedo enseñar evidencia si quieres a documentos que yo he guardado y tal y con recursos muy, muy económicos porque pues, es una producción básicamente casi amatera ahí aprovecha muy bien la falta de recursos que tiene como, como documentalista eh, va eh, revelando pues detalles de lo que de cómo se realizó esta este, eh, misión secreta para asesinar a, a Kennedy que no fue Lee Harvey Oswald el responsable y sí te llega a crear una atmósfera paranoica bastante, bastante lograda, porque sí llega un momento en el que dices, acá esto como que empezaba de broma, porque de repente tiene unos comentarios ahí muy, muy graciosos, el, este personaje que entrevistan, pero de repente ya te empieza a, a crear esa duda, no una duda que no existe en lo sobrenatural, porque ahí sí sabemos obviamente que hay mucha gente que sí cree que hubo una, una conjura contra Kennedy, y relacionado con esto hay otro que también quiero mencionar, que también me parece muy muy interesante, que se llama Nothing So Strange, o sea, nada tan extraño. Es, si no mal recuerdo, 2005, si no ahorita, ahorita busco el dato. Y es sobre el asesinato de Bill Gates. Lo que te plantea es que a Bill Gates saliendo, pues, de, un, este, de una convención como la Consumer Electronics, uno de estos eventos así muy, muy grandes, muy, muy vistosos, eh, un, un tipo se le acerca y lo mata a balazos, ¿no? pero la versión oficial es que, bueno, fue un, como un loco que lo mató, un tipo desquiciado esquiciado, no, no fue parte de ningún tipo de, de complot, pero hay gente, igual como ahorita con el coronavirus, con el 5G y todo esto, que dice, no, 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 es que nos están ocultando la verdad. Y se crea un grupo como de ciudadanos que forman un, una como colectivo para exigir la verdad, exigir que se revele este, quién fue el que realmente mató a, a Bill Gates, y lo interesante de la película es que de repente el asesinato como tal pasa a un segundo plano y lo que se empieza, y el tema que realmente le interesa al director es cómo la dinámica en esos grupos de activistas se empieza como a, a descomponer. Porque en realidad son gente que tiene ideologías muy diferentes y lo único que los une es la desconfianza al gobierno. Pero entonces empiezan a crear divisiones dentro del grupo, se empiezan ahí como a, a pelear, hay luchas de poder... Y si lo sacas, digamos, de esta cuestión ficticia de lo de Bill Gates, el, el asesinato que obviamente sabemos que nunca sucedió, se vuelve muy interesante porque te revela por qué muchas veces los colectivos de este tipo de organizaciones eh, de activistas muchas veces no logran su cometido porque empiezan a sufrir este tipo de tensiones internas. Cómo es toda esa dinámica de egos, de, de, de repente buscar financiamiento, de buscar contacto con los medios, los empieza como a desgastar. Y eso para mí lo hace muy interesante, ¿no? Es, y también es un documental que creo que es, es muy poco conocido. Se hizo también con muy pocos medios, es muy muy modesto. Pero tiene ese elemento que creo que lo hace también muy interesante, ¿no? Que creo que, creo que un poco a diferencia de Borat, que después es más como de relajo y de, es muy chistoso, pero bueno, creo que no profundiza tanto. Estos dos sí te llegan como que a, a hacer pensar un poquito más, ¿no? Te hacen, eh, por lo menos te dan ganas de de ponerte a leer más, de cómo surgen estos movimientos, de por qué hay tantas dudas sobre el asesinato de Kennedy, este tipo de cosas, no creo que, y creo que revelan el potencial que tiene el documental para tocar temas que uno pensaría que no son tan obvios porque no es terror, no es la parodia fácil, sino que son temas un poco más complicados
0: claro en, en ese sentido me acordé ahorita y rápido lo, lo busqué mientras escuchaba a Marco, un documental falso documental que pegó tanto que mucha gente sigue pensando que es real y, y lo firman como una realidad, que es el de Operación Lune, eh, en inglés Dark Side of the Moon, que no tiene nada que ver con Pink Floyd, evidentemente, que es un falso documental producido y transmitido por Art France, este canal de televisión eh, francés, que nos habla de que la llegada del hombre a la luna fue... Un invento, un engaño de Nixon, del expresidente Richard Nixon Y que se lo encargó a Stanley Kubrick, ¿no? Y, y hasta la fecha hay gente, los mismos que sostienen la teoría de que la tierra es plana eh, Sostienen que el hombre no llegó a la luna Y que eh, Stanley Kubrick fue quien se encargó de filmar las escenas, ¿no? A eso voy justo a lo que comentas, ¿no? cómo algunos de estos trabajos están hechos con tanta seriedad, y lo digo entre comillas, seriedad, que eh, logran manipular la mente del gran público. En este documental de, de este Dark Side of the Moon, o Lune, eh, incluso Henry Kissinger, ni más ni menos, el ex eh, secretario de Defensa eh, Henry Kissinger, el ex director de la CIA Richard Helms, Buzz eh, Aldrich, este astronauta famosísimo, aparecen en este falso documental, ¿no? Entonces cuando tienes a Henry Kissinger digo igual Marco que es historiador, Rodrigo, estamos un poquito más vetarros, sabemos o oh, de, conocemos un poco quiénes fueron Nixon, quién fue Kissinger, Helms, etcétera, ¿no? Estamos hablando de figuras de primerísimo nivel de la política estadounidense inmiscuidos en este falso documental que hace que la gente todavía piense que, que nunca hemos pisado a la luna y que todo se, se fraguó en un estudio cinematográfico con Stanley Kubrick, ¿no? Y eh, quiero comentarles nada más rápidamente algo y si quieren ya de ahí podemos ir cerrando, si no disponen otra cosa. Por acá tenía yo. Un, eh, cuando hablamos al principio de estos falsos documentales de deconstrucción, que creo que son los que menos se han hecho, o los que menos ejemplos fáciles de ubicar existen, de este deconstrucción, el primerito que se me viene a la mente, que fue además muy sonado porque igual todo mundo se lo echó a la bolsa como una realidad, fue I'm Still Here. Este falso documental Donde Joaquin Phoenix Siendo Joaquín Phoenix ya eh, Bueno ya el Gran Joaquín Phoenix que conocemos Hoy en día decidió que se iba A retirar de la actuación Y que se iba a dedicar a ser eh, Cantante eh, De hip hop Y durante todo un año Más de un año cambió su Apariencia Este se Cargó de ir por todos los shows televisivos, nadie sabía realmente qué estaba sucediendo, todo mundo supuso que de verdad estaba cambiando, porque además salía rapeando, wey. salía cantando hip hop, pues un hip hop verdaderamente pedestre, ¿no? Y todo el mundo estaba intrigadísimo de que si ya se había metido en drogas, que si estaba loco, que si finalmente había enloquecido un montón de teorías cuando lo que realmente él y Casey Affleck, hermano de Ben Affleck, estaban creando un falso documental de largo aliento, porque la filmación duró pues, más de un año, ¿no? Creando todo este, toda esta nueva personalidad de, de Joaquín Phoenix, ¿no? Que un, un actor, pues ya francamente, este, encumbrado en el 2010, ¿no? Cuando fue esta película y pues al final resultó que nos estuvieron tomando el pelo a todo el mundo por más de un año Entonces, ese falso documental creo que sí es una de las grandes lecciones de cómo hacer un documental de deconstrucción porque ya teníamos, volviendo a lo que yo decía antes del, del documentary sobre el partido de tenis pues que tienes a dos actores que ya conoces y que te roban la veracidad del, del falso documental eh, pues aquí teníamos a un cuate del todo conocido ganador del Oscar ya en aquel momento, que un buen día dice, pues al demonio todo, y todos nos lo creímos. Eso creo que trasciende todavía aún más lo que logró Borat, lo que logró Sasha Baron Cohen con Bruno y con Borat, ¿no? Que final de cuentas, eh, pues la mayoría de los que estábamos en la sala de cine ya conocíamos el trabajo de Sasha Baron Cohen, Ali G, el propio Bruno, el, este, el propio Borat, etcétera, ¿no? Este y bueno, le tomó el pelo a la gente de a pie que no lo conocía en, para la filmación de la película, pero en realidad el documental, el falso documental, no estaba dirigido tanto al público que ya lo conocía y conocía a sus personajes, sino a la gente con la que estaba interactuando, ¿sí me explico? Ahí el resorte es otro. Con I'm Still Here Joaquin Phoenix nos tomó el pelo a todo mundo Y lo hizo una manera extraordinaria Pienso Tan tan silencio incómodo Marco
2: No es que bueno Bueno es que yo no he visto I'm Still Here Pero esto que mencionas de la crítica De la deconstrucción Creo que tiene que ver con eh, Uno que pude haberlo mencionado Como antecedente porque de hecho eh, Cronológicamente pues es Es anterior pero eh, yo sí quise dejarlo para el final, eh, de la parte del, del y político, porque eh, es, creo que es el mejor ejemplo de hasta dónde puedes llegar con un, con un falso documental. Estoy hablando de Peter Watkins, un director que la mayor parte de su carrera la ha dedicado a este tipo de experimentos. Es, creo que es un caso muy raro, eh, aunque como siempre se mantuvo fuera de la industria, ha trabajado siempre con apoyo de televisoras, no es un director muy conocido, de hecho, pues, no ha creado escuela por lo mismo, es, 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 uno, es un caso muy extraño dentro de, de la historia del cine, pero siempre ha mantenido este discurso como de, de explorar hasta dónde puedes llevar el falso documental. Eh, uno de sus primeros trabajos es eh, The War Game de 1965, que recrea lo que sería una guerra nuclear en, en Inglaterra, es una película que dura menos de una hora, dura 48 minutos, y fue tan impactante que se lo habían cargado. No me, creo que la BBC fue la que le había encargado el, el documental. Fue tan impactante que prefirieron no, no transmitirlo, porque se dieron cuenta que en ese momento iba a crear un pánico, porque eh, lo que el gobierno quería era crear la ilusión de que en caso de guerra nuclear, que en ese momento estaba latente, estamos hablando de mitad de los 60, plena Guerra Fría, eh, habría posibilidades pues, de que Inglaterra. No es que saliera este, en columne, pero por lo menos iba a salir con una sociedad o un gobierno más o menos funcional. Y lo que plasma Watkins en este documental de apenas 50 minutos es muy impactante, es no, es que una guerra nuclear es algo tan devastador que de ninguna manera quedaría una sociedad este, mínimamente habitable. Y por eso prefirieron guardar el documental. ¿no? Y a partir de ahí, Watkins lo que hizo fue seguir desarrollando su carrera, pero con trabajos. Que son muy poco conocidos eh, Si yo les menciono, por ejemplo eh, Privilege o Punishment Park Yo creo que cualquier persona que sepa decir pues No lo conocen Es un, un, un cineasta eh, underground en el sentido real del término es, Sus películas no se distribuyen es, Tienes que buscar por ahí en, en canales alternativos eh, Yo muchas las vi porque por ahí me las encontré en foros Y dije, bueno es el momento de descargarlas, ¿no? Porque de otra manera no, no las encuentras. Y nada más para dar un ejemplo de, de lo contundente que puede ser eh, Watkins, a mí una de sus películas que más me gustan es una de 71, se llama Punishment Park, o sea, el parque del castigo, y postula una sociedad futura en el futuro próximo, en un futuro muy cercano, donde Estados Unidos ya es una sociedad fascista, 100% una sociedad totalitaria, donde a los disidentes se les hace un juicio y es un juicio pues, sumario, ¿no? de, básicamente sin ningún tipo de reglas, sin defensa legal ni nada, eh, y se les condena y se les da a elegir no Bueno, pueden ir a la cárcel o pueden pasar lo que es este parque de castigo, que es como una reserva ecológica, pero que, es, que hagan de cuenta como en el Valle de la Muerte, pues una zona muy, muy inhóspita, y donde se les dice, bueno, tú tienes dos días para llegar de aquí, de este punto, hasta, un, hasta el límite, digamos, de, de esta reserva. Si lo logras, porque te van a ir persiguiendo policías armados, bueno, eres libre y ya este, se, se borra tu, tu historial. Si no lo logras, bueno, pues te expones a morirte de sed o a, o a que te den, den de balazos. Y lo que hizo Watkins para lograr un, un mayor realismo fue que puso los papeles de los disidentes, de los jueces, que son muy conservadores, y los policías, se los dio a personas reales, no actores, que se identificaban cada uno con esas ideologías. Entonces tú estás viendo las escenas de los juicios y son discusiones reales, porque son debates como si te agarras ahorita a, un, a alguien de, de formación, este, el, esta escuela de formación política que tiene el Fisgón, por ejemplo, ¿no? de los cuadros de Morena, y lo agarras y te pones, formas ahí a los maestros a que juzguen a Chumel Torres, por poner un ejemplo. Y es como grabar esos debates reales, o un activista, o digamos alguien que está en contra muy obviamente de, del gobierno, ¿no? y lo grabas así tal cual, a ver qué dicen es como una improvisación, es como justamente eh, usar el formato del documental para hacer algo que está mucho más cercano como un experimento social, un experimento político, pero llegó al punto que estas escenas de persecución en, en, en esta reserva ecológica, el mismo Watkins luego dijo, no, es que yo tenía que revisar las, las armas a los policías que eran policías reales, que estaban haciendo el papel de policías, porque me daba miedo que en vez de usar balas de sala usaran balas de verdad, según ellos por accidente, no pero es que ya había llegado a un punto ya de tanto de, de encono dentro de la filmación que ya, ya le daba miedo a lo, lo que estaba pasando. ¡Wow! Esta es película,
0: repite, repítenos el nombre del director despacito eh, para Peter
2: buscarlo. Watkins, W-A-T-K-I-N-S. Esta película que menciona es Punishment Park, o sea, Parque del Castigo, de 1971. Y tiene varias así, todas son muy experimentales. Nada más que mencionar la última que hizo, que es de 2000, la Comuna, que ahí es, es también como este formato como documental, pero es un episodio histórico, que es la Comuna de París de 1870. Lo interesante, porque es una producción que hizo para televisión, dura tres horas, es que igual agarró actores de teatro, actores un montón de extras, pero no quiso hacer una reconstrucción tipo Hollywood, con vestuario muy realista, con escenografías. Es más como una obra de teatro. Los actores están en escenarios casi vacíos pero apenas con algunos, eh, con props, con utilería como para indicar su oficio, que si sí es carnicero o tal, pero te, creuna, te, te recrea ese episodio histórico con tanto realismo que te, te llega un momento que te la crees, o sea, que crees que realmente estás viendo el, los eventos tal como sucedieron, como si estuvieras viendo un, un verdadero documental porque llega a ser muy realista, aunque sobre todo en la primera parte, en la segunda eh, se va más a lo teórico, y también justamente lo que mencionas de la deconstrucción, también por eso te quería mencionarlo ahorita. Eh, la segunda parte lo que hizo es dedicarle como dos horas de las, eh, como una hora de la hora y media que dura, la mayor parte pues de la segunda, del, del segundo episodio, no a recrear lo que sucedió, sino a hacer una pausa y poner a los doctores a debatir temas que estaban en ese momento muy, muy vigentes en Francia, no de temas de de educación pública, de vivienda, de abusos policiales y de cómo se podrían resolver. Entonces lo que ves es que de repente se interrumpe y estás viendo casi como una asamblea universitaria, como del CGH, una cuestión de estas, ¿no? Donde de repente todos gritan al mismo tiempo y de repente nadie se pone de acuerdo y, y te das cuenta de lo complicado que puede ser llegar a tomar decisiones de ese modo, ¿no? Entonces creo que rompe un poco con el ritmo de lo que es la narración hasta ese momento. Si ves la película de Corrido puede ser un poco... Es donde se vuelve más pesado. Pero creo que Watkins sí tenía esa intención, a ¿no? decir, bueno, quiero interrumpir la ficción, quiero interrumpir esta ilusión que estoy creando y poner un debate real, un debate real entre personas que no están de acuerdo a ver qué pasa, ¿no? Entonces, yo repito, lástima que sea tan desconocido este, este director. Lástima también que no, se, no sean tan fáciles de conseguir sus películas, aunque creo que por ahí, este, a lo mejor buscando en... Eh, se podrán conseguir a lo mejor en DVD, yo creo, algunas hay otras que no son tan fáciles de encontrar, pero bueno, sí quería un poco hacer un poquito de trampa, dejarlo para el final, porque me parece que es como un buen, un buen punto, ¿no? Para decir, bueno, eh, si quieren saber hasta dónde puede llegar un falso documental, más allá de la bruja de Blair, más allá de Spinal Tap, que sí es muy chistosa, muy divertida, pero bueno, llevarlo como otro nivel. Si pueden por ahí encontrar algo de Peter Watkins, sí, este, véanlo, porque está, para mí es como lo más interesante que hay dentro del, formatos subgénero como lo queramos
0: llamar. Wow, doctor Marcus, pues yo ya después de esta cátedra desconozco a este cineasta debo de decirlo, no lo conozco, no me queda nada más que agregar. Mi querido Rodrigo.
1: No, sí, totalmente, creo que este ya repasamos los puntos más importantes acerca de este
0: subgénero, ¿no? El,
1: el falso documental y sobre todo con este cierre que dio Marco, pues no, no queda más que buscar los,
0: las películas de Peter Watkins Mi querido Rodrigo, entonces dinos ¿Qué sorpresas nos tienes todos los lunes? Pues entre lunes y martes pueden escuchar
1: Además del podcast de Revista Cinefagia En el mismo canal pueden encontrar el podcast Puros Cuentos Dedicado a la cultura comiquera eh, También hablamos de series ñoñas, películas ñoñas Todo lo que tenga que ver con cultura ñoña y cómics sobre todo Ahí lo pueden encontrar. Eso sí, procuramos no hablar de superhéroes, procuramos hablar del cómic, eh, de, de otro tipo de cómics, ¿no? Entonces nos pueden encontrar en este mismo canal de Revista Cinefagia, ahí encuentran puros
0: cuentos. Ahí está mi querido doctor E. Marcus, Marco González Zambriz. ¿Qué nos tienes pues, que decir?
2: Pues recordarles que nos visiten en eh, donde desde 2003 estamos ahí publicando pues, nuestras opiniones sobre sobre cine, eh, sobre todo reseñas, pero también procuramos meter ahí, pues, ensayos y si se puede hacer alguna entrevista. En la semana anterior, cuando están ustedes oyendo esto, publicamos nuestros recuentos de lo mejor del año, pero ya cuando salga este podcast, este en particular, vamos a estar ya regresando a publicar reseñas de películas recientes, estrenos de terror, animación, eh, cosas también de festivales, y será lo que estemos haciendo a lo largo de todo el año, y nos pueden seguir también en redes sociales, en eh, como Cinefagia México en Facebook y en Instagram, y como Rep Cinefagia en Twitter. Y el podcast como tal, pues lo pueden escuchar en muchas plataformas, Himalaya, Spotify, iTunes, Amazon. Y si me falta alguna, como siempre, pues ahorita José Luis me va, me va a recordar.
0: Mi querido doctor, estás completamente en lo cierto, pues creo que es tanto a Google Podcast también estamos por allí, en todos los sitios finos, robo esta palabra que es tan propia de Rodrigo, en todos los sitios finos de podcast, ahí pueden encontrar revistas Cinefagia, el podcast Cinefago y por supuesto Puros Cuentos, pues sí, a, a ver, falsos documentales, evidentemente no hablamos de todos, no hay manera, hay muchos mucho peores y otros también muy logrados, eh, busquen, vean es la mejor manera de poder criticar yo soy José Luis Ortega ha sido un gusto de verdad compartir esta hora con Rodrigo con Marco y sobre todo con todos ustedes que nos están escuchando, por acá nos encontraremos la siguiente semana hasta la próxima